0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é o ar que respiramos e a habilidade é 12. Lembrando que essa é uma das habilidades voltadas ao conteúdo do quarto bimestre, que é reconhecer que o ar é uma mistura de gases identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou atrópicos que podem alterar essa composição. O ar é muito importante em nossas vidas e de diversos seres vivos, ou seja, para o nosso ecossistema, para o nosso planeta. E graças ao ar, podemos respirar oxigênio, que é uma substância necessária e presente no nosso planeta. Apesar de uma quantidade menor, ou seja, pequena, mas ainda assim é extremamente necessária A gente consegue observar o ar de que maneira? Através dos ventos, através da brisa. Né? É, ele é incolor, ele não tem cheiro. Mas ele tem uma combinação de outros gases, que é o gás nitrogênio, que é o gás carbônico e que é o gás oxigênio. Apesar da concentração de nitrogênio ser muito maior e a de oxigênio muito menor, aproximadamente 20% no nosso planeta, é, ele é um dos gases que compõe essa necessidade de sobrevivência. Né? Nós respiramos oxigênio. Isso não quer dizer que os outros gases não sejam essenciais para compor a nossa, a nossa biosfera, tá? o nosso ecossistema. O ar não pode ser tocado e geralmente não apresenta cor, cheiro, nem gosto, como eu já falei anteriormente. É formado por diversos gases. Né? É, além dessas substâncias de, de outras que estão em menor quantidade, o ar também apresenta gotículas de água, poeira e até mesmo partículas de vírus, bactérias e outros micro-organismos que nós não conseguimos em, é, identificar e nem visualizar. Quando respiramos, nosso nariz filtra as partículas e micro-organismos que podem fazer mal ao nosso corpo. Eles, quando se juntam ao muco ali produzido, formam uma famosa melequinha no nariz. Quando respiramos, esse ar vai para os pulmões, retirando dali o gás oxigênio, essencial para a nossa sobrevivência, que é a inspiração. Depois, também pela respiração, nosso corpo libera gás carbônico e outros componentes do ar que não foram utilizados. Expiração. O ar também é importante por vários outros motivos. Quando em movimento, podemos ter uma sensação agradável de frescor. Podemos falar que os sons são formados pelo contato do ar com as pregas vocais. Os ventos permitem as dispersões das sementes, né? Pode ocorrer a queima, por exemplo, de uma vela, né? E aí a gente tem um experimento e quando a gente coloca a vela acesa em um recipiente fechado e a nossa observação qual é? Vai ocorrer em pouco tempo é... esse fogo se apagando. Significa que quando ocorre oxigênio naquele recipiente, obviamente o fogo em contato com o oxigênio, ele vai se apagar. As chuvas podem ser distribuídas, velejadores podem velejar sem precisar de remos ou um motor, podem encher bolas, pneus, boias e balões. Quando a qualidade do ar não está boa, nós podemos também desenvolver problemas de saúde. Né? As doenças provocadas pelos micro-organismos são um exemplo. É, nesse caso, elas geralmente ocorrem quando esses seres vivos não foram filtrados pelo nariz ou foram para dentro do corpo pela boca. A fumaça que é liberada por carros e indústria também podem provocar problemas como alergias, intoxicações. Por esse motivo, nós precisamos ter um ar de qualidade. No nosso planeta, nós também temos a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Né? Outros planetas do Sistema Solar também apresentam a sua atmosfera. Os gases que acompanham essa atmosfera eles são mantidos ao redor da Terra devido à atração da gravidade, que acompanham esse movimento, e a densidade do ar ela diminui à medida que aumentamos a altitude, sendo que 50% dos gases é, e as partículas em suspensão estão localizados nos primeiros 5 quilômetros, ou seja, a atmosfera é fundamental para a manutenção na vida na Terra porque é uma fonte de oxigênio, que é um gás essencial para a vida ela consegue regular a temperatura e o clima terrestre é responsável pela distribuição da água no planeta, né, que faz com que ocorra a chuva. E aí nós falamos um pouquinho também, é, de forma resumida, do ciclo hidrológico, né, que é um processo no qual ocorrem vários processos no qual é, esse ciclo de vida no nosso planeta ele acaba continuando, né, e a água é é um item essencial para que esse ciclo ele continue mantendo até mesmo a, a, a temperatura do nosso planeta. Né? A gente fala do aquecimento global, a gente fala do efeito estufa, muitas vezes lembrando disso, mas a gente vai falar um pouquinho que esses efeitos eles acabam sendo o é, muito ruins para o nosso planeta, causando vários problemas é, envolvendo questões ambientais, e além do aumento da temperatura. A atmosfera ela também protege o nosso planeta das radiações cósmicas, né, dos meteoros, e além de ter uma proteção contra os raios ultravioletas do Sol. A nossa atmosfera apresenta diferentes características ao longo do perfil, e a sua espessura é de aproximadamente 10 mil quilômetros, exatamente isso. A coluna de ar que acompanha exerce uma pressão, e essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Como ela depende da densidade do ar conforme subimos, a pressão atmosférica ela vai se tornando, se tornando menor. A pressão atmosférica também sofre variações ao longo da superfície terrestre. Ou seja, ela é uma importante variável para as análises meteorológicas. A atmosfera também é responsável por vermos o céu azul durante o dia, pois as suas partículas elas difundem predominantemente a radiação visível neste comprometimento de ondas. Ou desculpa, nesse comprimento de ondas. Quais são as camadas da atmosférica? Estratosfera. Ela se estende até 50 km da superfície. E a temperatura inicial é constante, ela passa a aumentar com altitude devido à radiação absorvida pela camada de ozônio. Essa camada filtra a radiação ultravioleta e é fundamental para a manutenção dos seres vivos na Terra. Nós temos a mesosfera, cujo topo se localiza a 80 km do solo. A temperatura volta a diminuir com a altitude e ela atinge aproximadamente menos 100 graus. Termosfera é a camada após a mesosfera, que ocorre a absorção da radiação solar de ondas curtas. Então, a temperatura volta a aumentar, podendo atingir 1.500 graus centígrados. Encontramos ainda nessa camada uma região chamada de ionosfera, que apresenta uma concentração de partículas que são carregadas de íons, e são ondas eletromagnéticas. A ionosfera influencia as transmissões de rádio e é a responsável pelo fenômeno da aurora boreal. E a gente tem a isosfera, onde a atmosfera vai se tornando um vácuo cósmico. A composição da nossa atmosfera ela é composta de três gases principais, que é o nitrogênio, oxigênio e o gás carbônico. Tá? Além disso, ela possui o gás argônio e ela tem uma quantidade de outros gases, tá? é, inclusive o gás ozônio, né? é uma quantidade pequena, mas existe. Então, essa quantidade é variável de vapor de água, tá? Então, o nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera, aproximadamente 78%, representando um volume bem alto. É um gás inerte, ou seja, não há aproveitamento pelas células do nosso corpo. O ar que respiramos possui cerca de 20% de oxigênio, que é o gás essencial para todos os seres vivos. E a gente tem o dióxido de carbono que é o gás carbônico, ele é essencial para a fotossíntese, para o processo de respiração é, dos seres vivos também. A fotossíntese é o processo de obtenção de energia, e aí a gente precisa desse processo para que a gente também é, precise respirar o oxigênio que os vegetais, é, realizando o processo de fotossíntese, nos ajuda nesse processo de obtenção do oxigênio também. Segundo algumas, é, algumas comparações, alguns estudos, quando nós falamos de atmosfera primitiva, a comparação dessa atmosfera, dessa atmosfera com outros planetas, é, acredita-se que essa atmosfera era composta por outros gases, que eram hidrogênio, metano, amônia e vapor de água. Então, esses gases teriam sofrido reações químicas pela ação da radiação solar e de descargas elétricas originando de forma gradual a composição que hoje existe no nosso planeta. E dentro desse contexto, a gente vai falar um pouquinho da poluição do ar. Né? Então, o que, que a gente considera como poluição do ar, uma vez que o gás é, ele é invisível, ele não tem cheiro, né? ou seja, ele é incolor. E como é que a gente pode identificar? Então, toda emissão de partículas, compostos gasosos e formas de energia, calor, radiação ou ruído, que não estão presentes normalmente na atmosfera. Isso entra como um grande poluente, né, que é um resultado de processos naturais ou produzidos pelo homem. Quando nós falamos de processos naturais, a gente pode citar erupções vulcânicas, tempestades de areia, incêndios florestais, pólen, esporos de fungos e a poeira cósmica. E agora... Exemplos de poluição humana, veículos, automotores, atividades industriais, centrais térmicas e refinarias de petróleo, além da agricultura e das queimadas. As consequências dessa poluição atmosférica, é, elas causam grandes impactos negativos tanto para o nosso ambiente quanto para a saúde humana, o clima ou o ambiente de forma geral. Um dos efeitos do excesso dos gases emitidos pelo homem, é, para a atmosfera é a intensificação do efeito estufa e o consequente aquecimento global. Nós já temos o efeito estufa, é, que é um fenômeno natural do nosso planeta, mas por consequência das poluições naturais que ocorrem no, no nosso planeta, juntando a poluição é, exercida pelo homem, é, esses efeitos acabam sendo devastadores, ocorrendo o aumento elevado da temperatura acaba não sendo um efeito normal, apesar de, do desse efeito ele ser um, um fenômeno, na verdade um fenômeno natural, essa esse, esse superaquecimento acaba é, agravando a situação do nosso planeta, tá? Porque os fenômenos naturais que já existem são consequências naturais que acabam sim é, de certa forma, superaquecendo o nosso planeta por conta da quantidade de poluentes que são liberados na atmosfera. Então, com o aumento da emissão de gases desse efeito estufa em decorrência dessas atividades humanas, é, a gente vai verificando um aumento dessa temperatura global. Uma outra consequência da poluição é a chuva ácida, que atinge diversas regiões do planeta. É, os gases e as partículas formadoras da chuva ácida podem ser transportados por quilômetros de distância da fonte emissora. Então, como a atmosfera protege a Terra? A atmosfera impede que grande parte dos meteoros que se aproximam da Terra cheguem em sua superfície. Muitos queimam com o atrito e o calor da atmosfera, e aí não chegam a atingir o nosso planeta. A radiação ultravioleta, é filtrada pela camada de ozônio, essa, essa radiação é extremamente nociva por seres vivos, apesar de a gente saber que a camada de ozônio, algum tempo atrás, ela estava é, sendo destruída, ou seja, a camada de ozônio é formada por um gás O3, e quando ela é destruída, ela perde uma molécula. Perdendo uma molécula, ela se transforma em gás oxigênio, ou seja, o gás oxigênio não é suficiente para proteger o nosso planeta, uma vez que precisa ter essa concentração de gases, até por conta da irradiação que chega é, ao nosso planeta. Essa irradiação do Sol que chega ao nosso planeta, ela é uma irradiação que deveria acontecer e ela vem, chega ao nosso planeta e ela acaba voltando. Com esse processo de poluição, essa camada, quando ela está é, sem proteção, acaba tendo um acúmulo de gases poluentes, o que faz com que essa radiação não consiga sair do planeta, mantendo esse superaquecimento, ou seja, o um aumento da nossa temperatura. É, como a atmosfera ela regula a quantidade de radiação que chega e que é perdida pela superfície terrestre, isso evita que o planeta apresente uma variação muito grande de temperatura. E quando isso, esse processo não acontece por conta da, da destruição da camada de ozônio, então ele não vai apresentar uma, uma variação de temperatura, ele vai apresentar sempre um aumento da temperatura, né? É claro que esse aumento de temperatura, ele vem a longo prazo. É, ao longo de 10, 15 anos, a gente consegue observar que, muitas vezes, a temperatura ela chega a aumentar aproximadamente 1 grau. Então, é, a nossa perspectiva do nosso planeta lá na frente é que isso não pode acontecer. Nós temos uma temperatura é, que chega de até 39 graus. Quando ela começa a exceder, obviamente, o nosso planeta em algumas regiões, quando chega o período quente, né? É, verão, né? Primavera, esses períodos em que as temperaturas começam a aumentar, elas acabam aumentando muito mais do que deveriam em anos atrás. Então, isso é uma consequência dos efeitos do homem no nosso planeta, né? Combinados com a ação da própria natureza, né? Então, por exemplo, a erupção dos vulcões que gera uma grande concentração de gás carbônico na atmosfera, né? É, alguns vulcões que sempre foram ativos, né? E eles acabam constantemente liberando poluentes que vão para a atmosfera.